0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? acá Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Hoy vamos a hablar de un tema muy dramático de la historia argentina, muy constitutivo de la historia argentina, que es el exilio. Hubo desde muy temprana época en nuestra historia exiliados, exiliados notables, exiliados que ha marcado nuestra historia. Quizás estás pensando en San Martín, quizás estás pensando en Perón, pero también lo fue Sarmiento, también lo fue Alfredo Palacios, bueno tanta gente interesante Alberdi Echeverría este, bueno, personajes destacadísimos de la historia argentina que sufrieron el exilio algunos, la verdad que por décadas y décadas como el caso de Juan Bautista Alberdi nada más y nada menos que el padre de nuestra constitución eh, pero bueno, uno observa que en, en cada momento algunos fueron exiliados otros fueron exiliadores de exiliados y, y viceversa este, hay momentos muy interesantes como ...el cruce de Rosas y Alberdi en Londres... ¿no? ...dos históricos enemigos que padecían al mismo tiempo el exilio... ...y que terminan haciéndose amigos, ¿no? Este, bueno, todas esas cosas marcó el exilio... ...el exilio que tuvo momentos muy potentes eh, en la Argentina... ...y por supuesto quizá los últimos exilios que recordemos... ...sean los de la dictadura militar... ...y los exilios económicos a partir del año 2001... ...que fueron también muy importantes, ¿no? De todo esto vamos a hablar en este programa que comienza ahora... ¿eh? ...aquí en Historias de Nuestra Historia.
1: Felipe Piña hace... ...Historias de Nuestra Historia. Por Nacional.
0: AM870. La Radio Pública. Seguimos asociando en la Argentina al exilio... a ...la última dictadura militar. Sin embargo, hubo otras formas del destierro. Como por ejemplo la fuga de cerebros... ...o los exiliados de la debacle económica... ...del año 2001. Nuestro país tiene una historia funcional al exilio... Esta noche veremos que tanto la persecución ideológica como el desarraigo por motivos económicos no es un patrimonio argentino ni es un hecho tan reciente como a veces creemos. En 1936 se desató la Guerra Civil Española que enfrentó a los partidarios de la República con los fascistas de Franco. El pueblo argentino recibió calurosamente a los exiliados derrotados republicanos.
1: Fernando Devoto, docente. Es profesor de teoría e historia de la historiografía y director del programa de investigación en el Instituto Raviñani. Ha publicado, entre otros, el libro Historia de la inmigración en la Argentina.
2: El, el emigrante toma una decisión libre, condicionado ciertamente por las circunstancias y eh, por las posibilidades. Eh, el exiliado tiene que tomar una decisión forzosa. Entonces, esto hace una diferencia en, en el punto de partida. Después uno puede decir que exiliados eh, eh, inmigrantes se enfrentan en el mismo tipo de problemas. O sea, llegan a un nuevo país, tienen que conseguir un trabajo, tienen que vincularse, tienen que participar de ámbitos de sociabilidad con, con personas, que a veces son personas de su, misma, de su mismo origen nacional. Entonces, en los mecanismos, digamos así, hay algunas semejanzas. En la decisión de origen hay una diferencia sustancial. María
1: González Rouco, licenciada en Letras. En 2006 creó un blog, Inmigración y Literatura. Ha publicado ensayos, comentarios, reportajes, notas de actualidad, cuentos y poemas en distintos medios de prensa.
3: La inmigración se diferencia del exilio porque es forzada. Eh, los únicos inmigrantes que conozco que vinieron con ganas y sin necesidad porque no les iba mal, fueron los arquitectos, porque ellos vinieron convocados o ganaron un premio que era eh, hacemos un concurso para hacer un tremendo palacio en Buenos Aires. Entonces esa persona viene con otra expectativa. ...pero no es el caso ni de mis abuelos... ...ni de tantos otros inmigrantes, ¿no?
1: Alberto Sarramone, abogado y docente... ...al margen de una incansable actividad política... ...se ha dedicado al estudio de la inmigración en la Argentina... ...ha publicado los libros de Arneses, Gascones... ...y otros franceses en La Pampa... ...los abuelos alemanes del Volga... ...y los abuelos inmigrantes.
4: En realidad el exidio es un pariente lejano... ...y muy triste de la inmigración... ...la inmigración en general era un acto voluntario en casi todos los casos. No tan voluntario en términos de nuestros amigos marxistas porque había una fuerte dosis de condicionamiento socioeconómico que impulsaba en buen grado a la inmigración porque incluso la principal causal de ella, en el caso concreto de América y de la Argentina, fue la lo de los que se escapaban del servicio militar a una edad muy tierna, tampoco era del todo voluntaria.
2: Para que se tenga una idea que más o menos tres de cada cuatro hombres adultos en Buenos Aires eran extranjeros en, en 1900, o en 1890, o en 1910. Entonces era una ciudad en la cual inevitablemente ese movimiento obrero tenía que tener una presencia muy grande de extranjeros y entre ellos de estos, digamos así, militantes políticos e intelectuales.
3: ¿Cómo se hacía en esos casos, por ejemplo, no? Sí. Se les sacaban los puestos de trabajo las empresas a partir de mañana no tienen que tener un empleado judío. Entonces, está bien, no te decía la andate, pero al sacar ya el puesto de trabajo, esa gente no podía vivir.
2: Desde más o menos eh, principio de la década de 1820 eh, llegan aquí algunos europeos que combinan en la decisión de venir el haber participado en revueltas políticas en sus países de origen, revueltas fracasadas.
3: Por ejemplo, los armenios tuvieron eh, principalmente, o sea, antes que nada, la matanza de Adaná, que fue en 1909. Y después el genocidio en 1915, que fue cuando vinieron en, en gran cantidad los que pudieron. ¿no?
1: Mario Pacho O'Donnell. Escritor y médico, fue Secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Senador, Secretario de Cultura de la Nación y Embajador en Bolivia y Paraguay. Ha publicado tanto obras de ficción como distintos trabajos historiográficos sobre diversos personajes
5: de la historia argentina. Durante la Guerra Civil Española y sobre todo al final de la Guerra Civil, se produce una diáspora, digamos, de... de... De, de, de españoles eh, dentro del bando de los derrotados ¿no es cierto los republicanos entre ellos muchos intelectuales muchos artistas muchos creadores que se habían comprometido con la con la, con la lucha contra los nacionales de franco y llegan uno de los ...destinos elegidos es eh, Buenos Aires, Argentina, especialmente Buenos Aires... ...porque muchos de ellos habían publicado acá... ...sobre todo los suplementos literarios de la prensa y de la nación... ...y además algunos de sus libros habían sido publicados acá. Pero el problema que encontraban al llegar a Buenos Aires... ...era muchas veces que no se bajaban las planchadas de los barcos... ...porque en Buenos Aires los gobiernos eh, de aquel entonces... ...gobiernos de derechas gobiernos algunos de ellos con clara simpatía por, 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 por
0: el eje, ¿no es cierto?, en esa guerra mundial que comenzaba. Entre 1938 y 1942 se fundaron en nuestro país Sudamericana, Lozada, MC y otras editoriales que se volvieron símbolos de la tarea de difusión cultural a través del libro. En su creación tuvieron un papel destacado muchos exiliados republicanos junto con españoles que ya residían en la Argentina. Es así como se publicó gran parte de la literatura española que fue censurada durante décadas en su país de origen. Lozada será probablemente el ejemplo más claro, editando a León Felipe, a Rafael Alberti, quien pasó décadas exiliado en nuestro país, y también a Federico García Lorca, no solo prohibido, sino además fusilado por el franquismo.
5: El efecto fue muy grande, por ejemplo, se constituyeron editoriales, Grandes editoriales, que aún hoy perduno, por ejemplo, la editorial sudamericana, la editorial Losada, eh, eh, son editoriales que fueron fundadas por exiliados españoles, una gran actriz como Margarita Gir, ¿no? cuyo lugar de, de exilio fue más que nada Montevideo, más que Buenos Aires. ¿no? La Argentina de la década del 30, el Estado argentino es un Estado que tiene poco
2: entusiasmo en recibir. A, por ejemplo a los eh, exiliados antifascistas a los republicanos derrotados de la guerra civil en este último caso por ejemplo México va a tener las puertas mucho más abiertas que la Argentina pero de todas maneras muchos llegan porque tienen acá, este país se da siempre así se si tiene un contacto si se tiene un vínculo sobre todo en las esferas de, del poder se puede, se puede acceder y esto explica que, que también nosotros recibiéramos una parte significativa y muy importante para la cultura argentina, no, de exiliados republicanos por un lado o por ejemplo de
5: eh, judíos italianos expulsados por las leyes raciales por el otro. ¿no? En Buenos Aires se fue juntando un manojo de grandes figuras que tuvieron una enorme influencia en la cultura argentina. ¿no? Repasemos algunos nombres: Rafael Alberti y su esposa María Teresa León, Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, eh, José Ortega y eh, Manuel de Falla. Aquí
2: tenemos como dos, dos, dos modelos, un modelo en el cual los exiliados, y esto sobre todo en el 19 se vinculan mucho con las comunidades de inmigrantes, de algún modo las organizan, de algún modo le brindan los, a, los, eh, las, a las élites, los grupos dirigentes de estas comunidades, y una situación un poco diferente es en el siglo XX, donde muchos de los eh, exiliados ya eh, van a mantenerse un poco aparte de la vida de las propias comunidades.
3: No sé, me, me da la impresión de que el polaco viene, o el polaco, el judío, me parece que viene mucho más destruido si fuera posible, ¿no? Porque mal que mal el español viene a una especie de sucursal, ¿no? Este, estamos más o menos en casa.
0: Los exiliados españoles en Buenos Aires, aunque un poco lejos del frente, peleaban a su manera la guerra. La Avenida de Mayo funcionaba como un campo de batalla entre simpatizantes y detractores de la República. En la actual esquina de Avenida de Mayo y Salta, dos cafés agrupaban a los contendientes ideológicos. En el Iberia, los republicanos. En el Español, los franquistas. Desde el final del día hasta pasada la medianoche, unos y otros comentaban los sucesos y noticias que llegaban diariamente y no faltaban cruces verbales y hasta algunas trompadas.
5: Los republicanos se juntaban en el bar Iberia, ¿cierto? y los eh, partidarios de, de Franco se juntaban en otros, en otros bares, ¿no? Y eran verdaderas batallas, de pronto se, se reproducían, ¿no es cierto?, lo que había sido la guerra civil, y se si atacaban de un bar a otro bar, lo destrozaban y luego volvían a, a un cierto estatus quo y volvían a atacarse después de un tiempo, ¿no? Y mismo dentro de Liberia la había las internas, ¿no es cierto? Se reproducían los conflictos del bando republicano que habían sido muy graves, ¿no es cierto? Entre comunistas y socialistas, anarquistas, y entonces se echaban la culpa de por qué, recíprocamente de por qué se había perdido la guerra, ¿no es cierto? Y se le enrostraban recíprocamente la culpa unos a otros. ¿no?
4: Durante la guerra civil, yo me acuerdo del año 38, 39, en que yo tenía tres o cuatro años, el abuelo presidía de un costado y la abuela del otro costado de la mesa. Cuatro tíos de un lado, cuatro tíos del otro, donde vea tíos y tías, y yo en alguno de los dos lados. Cuatro eran republicanos y cuatro eran franquistas. En el almuerzo y la cena, repicataban ametralladoras lingüísticas en torno, y además se acusaban es decir, yo viví la guerra civil en la casa de mis abuelos y la viví en mi pueblo porque el farmacéutico era republicano y el hombre más rico del pueblo era franquista eh, yo lo viví muy intensamente este, el tema de la guerra civil, lo, lo vivieron todos los argentinos
5: eh, Natalio Botana, el director de crítica tuvo una actitud muy activa en favor de, de los republicanos ¿no? inclusive él muchas veces obligaba a bajar la planchada de los barcos como le dije, eh, los gobiernos argentinos muy de derechas de aquellos tiempos eh, no, no autorizaban para que siguieran los rojos su periplo por, por el mar y eh, muchos de ellos fueron acogidos
4: en su diario crítica. ¿no? Yo creo que Botana le pasó lo mismo que a usted y lo mismo que a mí. La mujer le habrá dicho, querido, por qué las mujeres no mandan, sugieren pero lo hacen con, como la gota de agua. Yo pienso que ahí la, la, la formidable fue la honrubia, que ella era un anarquista. Eh, porque si no nos explica que Botana haya tomado... Botana no creo que per se solamente haya tomado... Siempre me interesó este tema y he leído todo lo que cayó en mis manos, pero yo creo que ahí la que llevaba los pantalones en este tema de la guerra civil fue su, su mujer. La guerra
0: civil española terminó en 1939. En octubre de ese año llegó al puerto de Buenos Aires el vapor Masilia, que traía a su bordo 147 republicanos exiliados vinculados al mundo de la cultura que estaban en tránsito hacia Bolivia, Paraguay y Chile. Al enterarse de la situación, el dueño de crítica, Natalio Botana, fue al puerto y les ofreció a los exiliados republicanos una importante suma de dinero para que se quedaran en Argentina. Pero la cosa no era tan fácil tuvo que hacer grandes esfuerzos para convencer al presidente Ortiz para que probara el asilo de los republicanos. Podría decirse que el macartismo existía antes de McCarthy. En este caso, en Argentina, no exclusivamente contra la gente de izquierda. En 1902, la ley de residencia propiciaba la expulsión de los extranjeros considerados indeseables y revoltosos. En 1937, el consulado argentino en Polonia, Aconsejaba a nuestra Cancillería poner trabas a la inmigración judía. Sin embargo, y a pesar de la gravedad del caso, entre 1933 y 1945 llegaron a la Argentina 45.000 judíos europeos refugiados.
2: Los que vinieron ya en los 30 no solo encontraron la oposición de un Estado conservador eh, muy desconfiado a lo que pudiera eh, oler a izquierda o a comunismo, eh, sino también de las corporaciones profesionales.
3: No, en algunos casos no te quedaba otra. No, porque por ejemplo una uno de estos libros de Anna Tempelsmann, dice, es un libro de memorias y ella es polaca, veintipico de años y le dice a la madre, nos van a matar a todos, y la madre le dice, no, yo no quiero irme, y se viene sola, y la madre se queda y muere y, y no se sabe ni dónde muere ni cómo, porque también está ese tema con los exiliados que saben que a su familia se la llevaron pero no saben, en general no saben ni a dónde ni cuándo
4: la misma inmigración judía que hoy vino y puebla la Argentina, yo estoy muy orgulloso de mis compatriotas de origen judío no fue no vino de Berlín, donde estaba la crema de la inmigración judía. Vino de, de, de Lituania, de Podolia, de los más extremos lugares de Rusia, en donde el barón Hirsch estaba haciendo ferrocarriles y alcanzó a palpar una miseria espantosa y le administró frente a las ciudadanistas que querían ir a toda Tierra Santa. Él entró en la variante de traerlos a la Argentina, pero no los trajo del paraíso. Los trajo de condiciones sumamente dolorosas. No fue la élite de Varsovia ni la élite de Berlín. Pero
3: este, aparte la realidad que han vivido, bueno, sí, me imagino que el exilio español también debe haber sido terrible, pero me, lo que yo encontré fue mucho más duro en los judíos por ahí.
2: Aquellas personas que son expulsadas, no por razones ideológicas o políticas, sino por su pertenencia a un determinado grupo religioso, o a un determinado grupo étnico que es minoritario. Entonces aquí también tenemos gente que es expulsada, eh, desde los armenios a, a los judíos, eh, y... ...que vive una experiencia, por un lado parecida a los inmigrantes... no ...porque van a tener que buscar trabajo, etcétera, no van a tener contactos... ...la política también crea redes de solidaridad, ¿no? Crea obstáculos, pero crea redes de solidaridad... ...pero su experiencia psicológica es bastante parecida a la experiencia del exiliado.
3: Pero aparte, el, el estado físico y psicológico... ...es una diferencia muy grande entre el exiliado y el inmigrante. El exiliado normalmente viene... Eh, ...fue torturado o tuvo tortura psíquica... Eh, ha visto ha visto tortura hacia su familia este, por ejemplo el rabino Coleman que es eh, un rabino que siempre está en todos los actos, es muy accesible ¿no? él contó una vez en Clarín que en su casa no se podía dormir de noche porque sus dos padres eh, son exiliados polacos y a las 4 de la mañana estaban desayunando porque la noche era tan terrible para ellos que no la podían soportar
2: también el emigrante recuerda con nostalgia eh, el país de origen, ¿no? donde a lo mejor ha quedado el resto de su familia, han quedado sus padres. Eh, también tiene muchas veces la idea de retornar, pero los hijos están aquí, se casan, no pueden. Yo creo que la experiencia de expatriarse es una experiencia dolorosa. Es probablemente más dolorosa en el caso de los exiliados, porque ellos no tenían la posibilidad de retornar y más dolorosa aún cuanto más se prolongara en el tiempo esa, esa, esa experiencia.
3: Eh, Chunia Sorregui escribió la biografía del capitán croata Miro Kovacic. Y ella dice, palabra más, palabra menos, que cuando bajaban del barco había gente que trabajaba de fotógrafo, ¿no? Entonces le decía, bueno, una foto de su llegada al país. Muchos le decían que no, que no querían que eso se documentara de ninguna forma. O sea que tienen el miedo de la llegada. Pero también el exiliado tiene el miedo de volver a su tierra. Porque han pasado 50 años, pero él es algo como que no se lo saca de encima. Que dice, si yo vuelvo allá me va a pasar tal cosa, me van a esperar, me van a perseguir, ¿no? En
0: 1946, el gobierno peronista dejó de lado la directiva de rechazar a los refugiados permitiendo el ingreso de más de 450.000 extranjeros entre 1947 y 1951. En los cinco años anteriores habían ingresado solo 30.000. No faltaron vivos que aprovecharon el momento. En 1949, el gobierno instruyó un sumario descabezando la cúpula de la Dirección de Migraciones al descubrir que se pedía coima a muchos refugiados para otorgarles la documentación.
2: Venían acá en realidad porque en muchos casos se les daba una alternativa. Y la alternativa era la prisión o un pasaporte para un país... Eh, de más allá del Atlántico, o sea, Argentina o Brasil, etc. Y ahí tienes los anarquistas y los socialistas, y estos sí jugaron un papel muy importante nuevamente, pero no ya en organizar a las propias comunidades de inmigrantes, sino en organizar eh, el movimiento obrero argentino.
3: hotel de inmigrantes. Ahí, por ejemplo, estaba el doctor Rapoport y atendía a la gente que el principal problema que tenía era que no, no podía expresarse en el idioma porque hablaban ruso, hablaban idish. Entonces él iba y con sus ayudantes los atendía. Y, y lo que decía el doctor Rapoport, él dice llanamente que estaban enfermos de nostalgia, porque realmente eso era lo más grave que tenían, ¿no? Entonces, bueno, se iban formando después, por ejemplo, el Centro Gallego, o este, la Asociación Unere de Benevolenza. Eh, iban creciendo y
2: creciendo. Todos tenemos una, una historia que es una historia de un conjunto de experiencias que pertenecen a un grupo familiar, por ejemplo. Entonces, nuestra, una de nuestras dificultades es, no como historiador, pero los historiadores se ocupan de comprender el pasado, no de las memorias. Pero uno de los problemas con relación a la construcción de la memoria es cómo se puede construir una memoria que funda ...la experiencia concreta de las personas... ...la memoria familiar... ...con una memoria colectiva... ¿Eh? ...si no son cosas que van por dos carriles... ...para el abuelo inmigrante... ...¿qué significaba San Martín? ...nada... ...para el hijo sí porque se lo habían enseñado en la escuela... ¿Eh? ...pero él tenía su propia historia... ...estaba... Eh, ...Garibaldi en su historia... ...a lo mejor, o ni siquiera Garibaldi... ...pero tenía un conjunto de experiencias... ...porque el inmigrante no es una página en blanco... ...el exiliado no es una página en blanco... ...llega aquí con una serie de memorias, recuerdos, experiencias, hábitos, etc. Y aquí los tiene que procesar, digamos así, de algún modo,
3: interactuando con otros. Por ejemplo, hay una asociación de refugiados acá, que se llama Oranta, son ucranianos. Y este, yo les pregunté por qué hablan bastante bien. ¿eh? Y pasar del ucraniano al español no es pasar del italiano al español. Y me dice que tienen clases, toman clases, este? inclusive ya una de ellas se maneja como vocero de la institución. Eh, o sea que hay, hay un esfuerzo y hay horas de estudio.
2: No es necesariamente, el inmigrante llegó, fue al conventillo, perdió todo lo que traía y se fundió con los otros. No, porque en el conventillo interactuaba con el sirio libanés, con el judío, etcétera, etcétera. Y después iba a, a su club. Y si uno mira lo, los, las instituciones, sociedades mutualistas, clubes deportivos, etcétera, eh, la Argentina estaba permeada de estos clubes que llamamos así étnicos. Entonces, hay una, una, una doble interacción que hizo que, mientras hubo trabajo para todos, ¿eh? también. Y mientras existía un Estado que eh, hacía muy poco. Entonces, en ese contexto, yo diría que hubo una interacción bastante fluida. ¿Cuándo va a surgir en la Argentina el Estado social? El Estado se ocupa de muchas cosas. Eh. ...de atender, de darle otros derechos a los ciudadanos.
3: Porque cada uno escribía lo que le sonaba... ...y así son los apellidos ridículos que traen después, ¿no? Así como, por ejemplo, hay gente... Eh, ...te doy un ejemplo, Costa. Yo diría que Costa es un apellido español. Y no, es Costa Vesqui cortado. Porque dicen, no, Costa Vesqui es muy largo. Y así como eso, ¿no? Este, o si no, escribirlo fonéticamente. Claro. Entonces lo escribían como le sonaba... ...y bueno, y, este, y así es como quedaban los apellidos nuevos... que ...por ahí no se reconocían con... O sea, cuando haces el árbol genealógico eso es un problema.
2: Y hay personas que, que se integraron, eh, desarrollaron una carrera aquí, no quisieron volver. Si puedo poner un ejemplo de una figura que aludimos, que es Gino Germani, que fue una de las figuras centrales de nuestra sociología. Gino Germani, italiano, llegó de joven acá, perseguido por el fascismo. Luego... Creó un emporio, un imperio en la facultad de filosofía y letras en torno a la carrera de sociología, que él fundó, Y en el 65 se fue, se fue a Estados Unidos. Y después, en el 66 ya no podía volver a la Universidad Argentina. Y estaba en Estados Unidos, en el lugar que era el lugar eh, más prestigioso, que era Harvard, la enseñanza de la sociología. Y extrañaba estañaba a Buenos Aires. Después se fue a, a Nápoles, donde el eh, señor y Morir, pero siempre estañó Buenos Aires. Es decir, una persona que su experiencia de vida y su experiencia intelectual la había desarrollado aquí, y eso lo había marcado mucho más que... Eh, y podría poner el caso de algunos otros ilustres personajes en el, en el terreno de las ciencias sociales y de la historia, que han estado afuera durante muchos años, pero que su mundo de referencias... Eh, sigue, siendo, sigue, siendo, sigue siendo Buenos Aires el lugar de origen, etc.
0: La segunda gran ola de inmigración en Argentina se produjo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, medio de una gran prosperidad de la economía nacional. Mientras que en la Italia de posguerra se veía un clima de desocupación, miseria y conflictos sociales, la Argentina peronista necesitaba técnicos, ingenieros y obreros especializados. Así fue como entre 1947 y 1954 llegó al país más de medio millón de ciudadanos italianos.
6: Yo
7: tenía tres libros y, y una foto no del che ahora tengo mil años y muy poco que hacer
0: una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia
1: Historias de Nuestra Historia por Nacional Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando del exilio, los exilios. Vamos a darle las vías de comunicación. Nuestro mail, consultaspigna.gmail.com También nuestra página web, elhistoriador.com.ar Saben que ahí tienen muchísimo material a disposición, totalmente gratuito. Nuestra página de Facebook, Felipe Pigna Página Oficial. Nuestro Instagram, arroba felipe.pigna y por supuesto nuestro canal de YouTube donde van a encontrar muchísimo material Audiovisual.
1: Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La radio pública.
0: El exilio se fue convirtiendo en nuestra historia en una especie de práctica natural. Desde San Martín a Rosas, Sarmiento o Alberdi, las víctimas del combate político fueron creciendo.
4: nosotros hablamos del exilio en la época de Rosas en cierta medida fue un exilio dorado a pesar de que Montevideo estaba tomada, estaba sitiada pero en el centro de la ciudad antigua que yo muchas veces recorro pensando tantos argentinos que pasaron por esas calles pero dentro de todo, aunque parezca mentira detrás de la bahía, aquel exilio era bastante dorado había una prensa que lo sustentaba visitas un enorme apoyo exterior por eso es que San Martín que vio de lejos este episodio nos engañó sobre él.
2: Nosotros a veces nos gusta decir que este país era tan abierto que eh, tuvimos un presidente como Carlos Pellegrini que era hijo de un inmigrante. Pellegrini no era hijo de un inmigrante. Pellegrini era hijo de un extranjero que había venido aquí por motivos políticos, ¿eh? Eh, eh, que era un ingeniero y que estaba ligado con toda la clase alta porteña. No se, no se puede decir que eso era lo mismo que un inmigrante genovés que trabajaba como carpintero de Rivera en la Boca, cuyo hijo hubiese sido presidente. Son cosas diferentes. O sea, además de, de, la, de la cuestión nativos extranjeros, está la cuestión social. ¿A qué grupo social pertenece aquel que
4: viene? Este es un país exiliador. Porque... <risa> ...hemos tenido muchos exiliados. ...casi todos los exiliados fueron exiliadores... ...salvo el caso de San Martín... ...Rivadavia, yo no le tengo la antipatía... ...que le tienen otros compatriotas a Rivadavia... ...pero Rivadavia por ejemplo... ...tiene mucho que ver en el exilio de San Martín... ...le puso un letrerito... ...de aquellos no muy agradables... ...y que ayudó a que San Martín tomara un camino... ...que yo pienso que lo tenía... ...del cual estaba convencido... ...pero Rivadavia terminó siendo exiliado, ...pero fue exiliador... ...Rosas terminó siendo exiliado... ...pero fue eh, exiliador... Ya en el siglo XX, el caso de Perón
0: con 18 años de exilio... ...fue una marca imborrable en nuestra historia... solo superada por el desvante producido por la represión... ...de la dictadura militar.
5: Los grandes enemigos de la patria son los grandes enemigos del pueblo. Porque yo considero la patria a nuestros hermanos argentinos... ...no a las vacas, ni a las casas, ni a los campos. Y los que sean enemigos de ese pueblo... Son los principales enemigos. Los enemigos eternos de ese pueblo, no solamente en la Argentina. Todas las grandes revoluciones de la historia han tenido un contenido semejante. Son hechos históricos semejantes. Y asume la lucha de los pueblos contra sus oligarquías y los imperialismos dominantes.
4: Perón fue un exilado. Nos guste o no nos guste, fue un exilio... Y tampoco, yo estuve cerca de algún momento, no me animé a entrar a Perón, le tuve mi Ustedes saben que en la puerta, con mi señora y mis hijos, mis hijos querían entrar. Lloraban como unos, tenían entre 10 y 15 años y lloraban como el día que no los. como si no los entrara al zoológico. Y a mí esto me molestó mucho. Hubo bastante poca voluntariedad de Perón en la vuelta fue coactiva a la vuelta de Perón pero era un tipo muy inteligente y sabía que, y además un hombre muy vitalista sabía que venir y morir eran sinónimos era un tipo un poco descomensu descomensurable y evidentemente entre otras cosas sabía que venir y morir eran sinónimos y yo creo que hay un principio de conservación de la vida, que el, exil el exiliado lo sigue manteniendo aún el más revolucionario de los exiliados lo sigue manteniendo y si Perón vino, vino con una idea de servicio y destino, la palabra de servicio, destino, como una cosa impuesta.
0: Los argentinos que se vieron obligados a tomar el camino del exilio perdieron casi por completo todo lo que hasta ese momento significaba algo en sus vidas. De la noche a la mañana ya no tuvieron casa, ni barrio, ni ciudad, ni país. De pronto dejaron de estudiar, de trabajar de ver a sus familiares, sus amigos, sus colegas. Muchos de ellos perdieron incluso su idioma y tuvieron que aprender uno nuevo para sobrevivir.
2: Porque también para el exiliado, en algún momento, que cesan las condiciones que hicieron, que motivaron su exilio, se presenta la... posibilidad si volver o no volver. Pero existe la posibilidad. Pero para muchos eh, esa posibilidad no existió. Entonces Yo creo que ahí es... En el itinerario de vida, ¿en qué momento de tu vida además te agarra esta experiencia? Te agarra los 20 años, te agarra a los 50 años. Entonces ahí el problema es distinto. Es distinto porque la trayectoria de vida eh, precedente es distinta y la posibilidad de adaptación a un nuevo
5: contexto... Es mucho más es mucho grave. Ortiguez Gasset pasa lo que él llama en alguna carta como los años más terribles de su vida. ¿no? Inclusive él dice que casi llega a la muerte, ¿no? sugiriendo que inclusive pensó en el suicidio. Ortiguez Gasset había sido muy bien recibido en tiempos pacíficos, en tiempos, eh, había sido muy bien recibido por organizaciones culturales argentinas, inclusive por la señora Victoria Campo y demás. Entonces cuando se va de, de que tardan un tiempito en irse o sea más bien es como el caso de Manuel de Falla no se van inmediatamente luego del triunfo de Franco sino que esperan unos años es, es evidente que no quieren quedar comprometidos con el gobierno de Franco, rec, de Franco que les reclama una digamos así un protagonismo que de alguna manera los ayude lavar de la mala imagen que tenía frente al mundo democrático... ...lo que es acompañado también en los sectores que, argentinos... ...que condicen con la posición republicana... ...entonces prácticamente no es invitado a dar conferencias... ...no se le ofrece ninguna cátedra... ...o sea que pasa años, son cuatro o cinco años... ...en verdadera menesterosidad... ...su fondo curiosamente ha sido maltratado por los dos lados... o sea ...sus bienes han sido confiscados en España... Y eh, eso hace que de alguna manera seamos culpables de algo que enturbia la memoria de Ortega C. ¿sí? Ortega ¿sí? entonces decide regresar a España, porque acá no tiene piso, por decirlo de alguna manera, y entonces lleva adelante algunos actos de congraciarse con el régimen de Franco. Escribe algunos textos, toma algunas actitudes. Eh, lo cual efectivamente lo ayudan a poder regresar a España Pero dejan su memoria teñida de una pátina, digamos, de, de complicidad ¿No es cierto? Con el fascismo hispánico de entonces
4: Esto vuelve al famoso tema El exilio partía del presupuesto que aquel individuo no tenía retorno
0: Hay una categoría de exiliados que la historia habitualmente no registra. En los libros quedan asentados los que se tuvieron que ir, los que regresaron, los que decidieron quedarse afuera. Pero hay muchos argentinos cuya historia comenzó en el destierro. Ellos nacieron exiliados.
7: Vuelve a cantar el Coyuy después de un año sin huella vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera Es el hombre americano corazón en la batalla rebelión y abrazo fuerte de pacha y de madrugada. de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera de exiliados y cantores, chicarera del exilio, sumante es mi destino, esta copa que me lleva descanso por los caminos. El caminante que ha desgranado el camino Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido pues Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias Tengo una mujer de greda me despierta en las mañanas siglos de silencio, en de una raza En la pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza Chacarera del exilio, asumantes mi destino Esta coca que me lleva descalzo por los caminos
1: Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña
5: Hay anécdotas internas, digamos, de los exiliados una que me parece muy curiosa y muy gráfica es... Eh, Gómez de la un hombre bastante extravagante, ¿no es cierto? Eh, y entonces eh, se había tenido una disputa con Juan Ramón Jiménez en España, ¿no? eh, Por quítame esas pajas, como se dice? Eh, y entonces Rafael Alberti hace de componedor, entonces, estando ya acá en Buenos Aires, ¿no? Entonces, eh, Ramón Gómez de la Serna le, le sugiere que le gustaría recibirlo a Juan Ramón Jiménez... ...y ver si pueden hacer, de, de, de volver a ser amigos. Entonces, eh, Alberti lo lleva a, a Juan Ramón Jiménez a la casa de, de Ramón Gómez de la Serna... ...que en la entrada tenía una escalera, ¿no es cierto?, para acceder a, a su vivienda. Entonces, cuando llegan, está Ramón Gómez de la Serna al tope de la escalera deteniéndolo así, un gesto muy, uh, muy acre digamos, a Juan Ramón Jiménez. Y le dice, antes de que subas, te quiero preguntar, ¿por qué es que últimamente escribes Dios con minúscula? Pues que a Dios ya le han quitado todo y tú has terminado por quitarle la mayúscula. Entonces Juan Ramón Jiménez parece que dijo, pero ¿por qué no te vas? No sé dónde. Y ahí terminó el intento, pero es interesante ver por las cosas que podían pelearse, ¿no es cierto? Por una mayúscula. Tenemos experiencias que terminaron también terriblemente mal, como la experiencia de los
2: uruguayos que vienen luego del golpe militar de Bordaberry en Uruguay y que luego van a, tener, van a caer acá en manos de la dictadura militar. ¿eh? O el caso del general Prats, que viene de Chile y va a ser asesinado aquí en Buenos Aires. Es decir... Eh, yo creo que de todas formas que la experiencia de la emigración en general es dolorosa, aun si exitosa. ¿Eh? Es decir, también el emigrante recuerda con nostalgia eh, el país de origen, ¿no? donde a lo mejor ha quedado el resto de su familia, han quedado sus padres. Eh, también tiene muchas veces la idea de retornar, pero los hijos están aquí, se casan, no pueden. Yo creo que la experiencia de expatriarse es una experiencia dolorosa. Es probablemente más dolorosa en el caso de los exiliados porque ellos no tenían la posibilidad de retornar. Y más dolorosa aún cuanto más se prolongara en el tiempo esa, esa, esa experiencia.
0: Esta noche repasamos historias de exiliados argentinos y también de los otros los que encontraron refugio en nuestra tierra.
4: P Pienso que en los últimos años, yo, yo no tengo la visión de que, a pesar de ser viejo o mayor, para ser un poco más coqueto, no tengo la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Yo digo, por ejemplo, en los últimos años los argentinos estamos viviendo sin exiliar gente. Creo que esto es un elemento bastante positivo. No tenemos ni exiliadores ni exiliados. Se defiende, de algún modo, resaltando
2: elementos identitarios que no había valorizado en su país de origen. Un caso de los, de los argentinos exiliados que... No tomaban mate, empezaban a tomar mate, por ahí no como Madrid, no compraban dulce de leche, pero sabían que en Madrid había un lugar donde vendían dulce de leche argentino, o hacían empanadas a la manera argentina. Son cosas que parecen anecdóticas. Eh, pero quiero decir, refuerzas ante los otros. Te ves obligado a reforzar tus elementos identitarios. Sí,
4: el compatriotas que están exiliados. La exclusión en la forma interna de la, de la, de la, de, digamos, del exilio. Estos compatriotas nuestros, a los que nosotros a veces nos enojamos, nos duele, eh, nos dejamos montar por la ira cuando vemos que un chico de 16 años, apoderado por el Paco, comete atrocidades, no nos alcanzamos a meter en el drama de la familia de ese chico que se ha ido al Paco, que primero ha hecho sufrir a la familia antes de eso, sufrir a la sociedad. Este es el tema más urgente. En esta Argentina que ya no utiliza, no, que no es exiliadora ni exiliante, hay una urgencia que nos convoca. Entonces, en
2: este sentido, no no, 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 no deberíamos haber criticado a nuestros abuelos que hicieran eso. Eh, y no deberíamos haberlo hecho porque, de algún modo, ellos tenían su, su historia. Y la historia de las personas solo parcialmente coincide con la historia que construyen los estados nacionales. La llamada gran historia, la historia de los héroes. Esta es una historia. Después todos tenemos una, una historia que es una historia de un conjunto de experiencias que pertenecen a un grupo familiar, por ejemplo.
0: También hablamos de gobiernos que supieron cerrar la puerta a los extranjeros. Algo que muchos años más tarde harían los dictadores con los propios ciudadanos argentinos. Nos vemos la semana que viene. Bueno, estamos llegando al final de este programa, espero que les haya gustado. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 22, como siempre aquí por Radio Nacional, la radio pública en Historias de Nuestra Historia. Que tengan un muy buen fin de semana.
1: Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
8: Solo y al costado como un cero, solo Al que marginaron y resiste solo Lejos y perdido como un perro, lejos voy contra el olvido Rastreando mis huesos Solo y sin un mango como en un suicidio Solo tengo un tango para contar mi exilio Lejos de mi vida sin tener un puerto Ando a la deriva y me dan por muerto Es solo y perseguido en mi Buenos Aires Ando sin sentido como un tiro al aire Lejos todo extraño y me siento poco Y si no me engaño yo me vuelvo loco es solo y escondido con toda la historia que nos han prohibido y está en mi memoria solo es el exilio como un cero solo tiempo de delirio que lo borra todo solo como un cero solo es solo resistiendo solo lejos como un perro lejos lejos rastreando mis huesos que solo como en un suicidio solo contar mi exilio me cuelgo el corazón en el ropero mi pobre corazón lleno de agujeros lejos como están los viejos lejos de cualquier esperanza Solo como un cero, solo, solo, resistiendo yo.